1: Com Pedro Delgado Alves e Miguel Morgado, boa noite ambos, bem-vindos. Miguel, afinal, Lula da Silva já não vai descostar no Parlamento. No 25 de Abril haverá uma sessão autónoma de boas-vindas. Até onde pode ir ainda esta polémica?
0: Eu espero que ela tenha sido encerrada de vez, porque ela foi patética na sua origem e denunciou enfim, intenções políticas que me parecem condenáveis parece-me que, enfim, pelo aquilo que se sabe, o Ministro dos Negócios Estrangeiros convidou, uh, sem ter, evidentemente, qualquer direito de o fazer, para uma sessão que envolve o Parlamento, enfim, presidido pelo Presidente da República, como é a sessão mais solene do calendário político em Portugal, que é a sessão comemorativa do 25 de Abril. Uh, e convidou-se, não sei se com o intuito de canonizar, como santo padroeiro da de democracia, Lula da Silva. Lula da Silva é o Presidente Legítimo do Brasil com o Presidente Legítimo do Brasil, seja ele qual for, Portugal tem, os governantes, o Parlamento, o Presidente da República português, têm a obrigação de ter boas relações diplomáticas. Não por causa da pessoa de cada um, se fosse o Bolsonaro, seja o Lula, fosse a Dilma, fosse o Fernando Henrique, é irrelevante. É porque as relações históricas entre Portugal e o Brasil, as relações presentes entre Portugal e o Brasil, o facto de haver uma comunidade brasileira tão grande em Portugal e uma comunidade portuguesa tão grande no Brasil, só esses factos exigem, que as relações diplomáticas sejam uh, estimadas por ambas as partes. E isso envolve-se. uma visita de Estado, então Lula da Silva ou qualquer outro presidente legítimo do Brasil tem de ser recebido condignamente e não como outro qualquer uh, chefe de Estado. Outra coisa é querer, como eu estava a dizer, canonizá-lo ali numa sessão de santo súbito do padroeiro da democracia portuguesa. Ora, isso é isso era intolerável. Era intolerável por uma razão muito simples. Lula da Silva não é santo padroeiro da de democracia em lado nenhum. Ganhou as eleições no Brasil, é presidente do Brasil com todo o direito. Mas ele não tem credenciais democráticas para dar lições de democracia no momento mais soleno uh, da democracia em Portugal. Tem muita coisa para uh, conversar connosco, com as autoridades portuguesas, como chefe de Estado. Ah, isso tem certamente. E por isso também recusar recebê-lo, seja em que circunstância for, eu acho que isso é, um, é, um, é uma violação da nossa tradição diplomática e, e das obrigações que cabem aos governantes. Agora, aquilo que o Partido Socialista quis fazer com Lula da Silva no Parlamento Português importando uma sessão da política brasileira para a converter também mais um grande momento de combate ao fascismo em Portugal, na Europa, depois de tudo o que aconteceu com Lula da Silva como presidente, depois de tudo o que aconteceu no Brasil nestes últimos anos... Uh, e o modo como começou o mandato do Lula da Silva, não, não vai ser um modelo de, de, de preleções sobre democracia ao Parlamento Português, certamente.
1: Pedro, era evitável todo este episódio se o Ministro não tivesse anunciado o convite como o fez?
2: Ah, bem, acho que eu já lá irei a esse ponto. Eu acho que o problema, de facto, a discussão que temos tido. Algum exagero em torno da, da reação à GAF do, do Ministro. Alguma descoordenação na forma como comunica coisas que estavam em curso e não estavam encerradas. Mas vamos lá também a centrar os factos e a recordar que este convite, o Miguel faz aí uma, enfim, não diga evaluação habitual sobre as, as, uh, os, os meandros conspirativos e maquivélicos do Partido Socialista que quer fazer tudo e tudo que controlar como um título. Mas quem formulou um convite ao Presidente da República Federativa do Brasil para estar presente em Portugal no âmbito das comemorações do 25 de Abril de 2023 foi o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa quando esteve no, na, na, perdão, em Brasília para a tomada de posse do, da Silva em dezembro do ano passado. Em 31 de dezembro são as declarações em que o diz, enfim, foram as recuperáveis e foram. o
1: discurso no... no... 25 de Abril, ah, no ah, Parlamento, calma, mas, mas atenção, um cravinho. Com certeza, mas,
2: mas o, o primeiro ponto é, Miguel Morgado constrói aqui uma narrativa a dizer o Partido Socialista pretendeu trazer Lula da Silva às comemorações do 25 de Abril para canonizá-lo como, e disse aqui coisas como Santo Padreiro nada disso. O Presidente da República Portuguesa, num momento especialmente sensível das relações, enfim, do Brasil com hum. o resto do mundo, em que é importante também dar alento ao Brasil e reforçar o seu regresso às relações internacionais da qual esteve ausente. No momento em que se comemoram, simultaneamente, o duplo centenário, da, ou melhor, o bicentenário, é um duplo bicentenário, aliás, da independência do Brasil por um lado e do constitucionalismo português por outro. No momento em que até há uma reciprocidade que o Presidente da República, quando esteve no Brasil em dezembro, pretendeu realçar, porque ele esteve presente nas comemorações da independência brasileira em setembro do ano passado, e portanto até enfim, nesse sentido até há um elemento bastante imediato, o Presidente da República fez o que tinha feito o seu antecessor 100 anos antes e portanto até há aqui este elemento de reciprocidade e de convite a um momento soleno, portanto o Presidente da República, no quadro de uma visita de Estado, não só uma visita de Estado programada para estes dias. Uma cimeira uh, uh, luso-brasileira uh, que também se vai realizar no dia 22 de abril no quadro desta visita. Tudo, de Tudo elementos colocados em cima da mesa em no carro. âmbito de uh, uh, tarefas que envolvem os três órgãos de soberania com responsabilidades nesta ah. matéria. Porque uma visita de Estado pressupõe, porque não esqueçamos, o Presidente da República Federativa do Brasil é chefe de Estado e chefe de Governo. Isto pressupõe a intervenção do chefe de Estado, uma vez que ele tem que dirigir o convite para a visita, para a visita de Estado. Que não é uma mas foram vou... respeito ao convite certo,
1: para discursar na sessão do Parlamento?
2: Envolve também depois a articulação da parte do Governo, e obviamente há aqui uma dimensão da participação formalizada numa sessão destas, mas em que, havendo uma visita de Estado, um dos elementos das visitas de Estado, protocolarmente na tradição portuguesa, é uma recessão na Assembleia da República. E a recessão do chefe de Estado visitante na Assembleia da República reveste normalmente uma de três modalidades. Ou apenas são recebidos pelo Presidente e o Presidente tem um momento bilateral em que com as delegações respectivas trocam impressões, fazem conversações e há um do, enfim, do, 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 assinalar do momento dessa forma, normalmente na sala de visitas do Presidente. Muitas vezes isto associa-se, quando é um dia de plenário, à deslocação do chefe de Estado visitante à tribuna de, dos convidados diplomáticos e, portanto, saúde ao plenário, não usa da palavra, mas no momento em que visita, e em muitos casos realiza-se também uma sessão solene específica, que também tem tradição e está prevista, de recepção aos chefes de Estado estrangeiro. E, portanto, é neste contexto que nos anos recentes até tivemos três sessões desta natureza que não geraram polémica alguma. Aos ah, reis de Espanha, é ao, ao, ao de Presidente, Presidente da República também. de Angola, e até, por via remota, a, 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 por videoconferência, a Zelensky, Zelensky que Zelensky. pode não ter parecido, mas foi, neste sentido, apenas ah, é se não locou bem. presencialmente, mas foi Eu uma bem, sessão bem. E no passado já tivemos outras visitas desta não. natureza em que as credenciais como, democráticas, esse, mas esse é o por passado. exemplo, não, não, é o passado. não, não, Patrícia, não, não, o ponto não é isto é o passado, é que há regras sobre como estas coisas se fazem, e as regras que foram utilizadas no passado, que resultam do protocolo e eram as que estavam a ser seguidas, obviamente, quando se desencadeia uma visita de Estado, este é um dos elementos que aí vai ocorrer. O que é que corre mal neste momento, e depois há uma hiperbolização e um exagero em torno das reações que se verificaram, de facto, o ministro João Caravim, quando declara, de forma quase como se tivesse encerrado este capítulo, que há, no quadro da presença no Parlamento Português, porque as datas eram coincidentes, uma intervenção no âmbito da sessão solene comemorativa de 25 de Abril, aí ocorreu o problema. E hoje, enfim, como o Presidente da Assembleia da República, teve logo a oportunidade de dar nota. Fazendo aquilo também me parece que é o caminho certo para isto. Porque não se trata apenas de um diferente daquelas que nós aqui dentro de casa podemos ter sobre como é que organizamos sessões solenes. É algo que se projeta também nas relações externas que Portugal tem com o Brasil. E,
1: e, em, essa, que e, que, e em, em que há E em que Não é deselegante desconvidar?
2: Ah, obviamente, por, por isso é que, por, por isso é que o, por, daí o problema. Ou seja, a gafa reside no quê? Nunca chegou a haver uma formalização para a sessão solene específica do 25 de Abril. Portanto, o problema não se chegou a verificar. Porque de acordo com a agenda que sabemos que ainda está em construção, e aliás, ainda especula-se, mas não se hum. sabe, se o dia em que o Presidente Lula da Silva uh, se, -se, -se dirigirá à Assembleia da República, e que também isso fique claro, Patrícia disse que ele não vai discutir no Parlamento, vai sim discutir claro, no vai. Parlamento, sim, no âmbito da na sessão, na sessão, na sessão, sessão de eu. acolhimento eu a chefe, ao, ao chefe de Estado, a neste assuntão. caso, daí, especificamente e daí, feita para isto. E, e é neste contexto que é importante, e foi o que o Presidente da Assembleia da República também fez logo quando foi questionado por isto no plenário, foi dar nota de que a Conferência de Líderes seria auscultada, a decisão seria tomada de forma a encontrar uma forma que a diplomacia, no fundo, nestas nestes, nestes questões protocolares, o protocolo pode, pode muitas vezes parecer uma chatice, uma, uma, uma série de rituais que não faz sentido, mas são rituais que não só permitem ter regras que arrumam estas questões de pequenos incidentes, como ter formas de desbloquear problemas maiores. E foi o que foi feito hoje. Há um modo de vivendo e uma solução em que todos estão de acordo todos os do arco democrático estão de acordo para acolher o presidente Lula da Silva em sessão da Assembleia da República. Veremos se será dia 25, 24, ou, ou, anterior, ou, ou em dia posterior, pois podemos, nesta, o mas é, é o habitual do que se faz quando um de, chefe de Estado estrangeiro Miguel, de Deus... um país com esta importância de visita. Já vamos à
1: economia. Tá antes, antes, Miguel, perceber só na sua visão o que é que seria melhor discursar nesta sessão autónoma no próprio dia do 25 de abril ou, ou no
0: outro? Mas isso já acaba a organização do Parlamento e ao encadimento da visita de Estado. Eu isso não tenho nada a opor. Eu não estou encarregue da visita, do, da visita de Estado do chefe de Estado do Brasil cá. Tem uma organização própria. É naqueles dias. Pode não haver agenda para outra oportunidade. Ele pode ir ao tipo Parlamento. De não de faz mal nenhum. Ele isso. não podia estar naquela sessão evocativa. E foi isso que muita gente quis que ele estivesse. Para ele ser o centro da comemoração portuguesa, da vida democrática em Portugal. E o que eu estou a dizer é que Lula Silva não é um exemplo para a evocação do 25 de Abril que marca o triunfo final na história depois de muitos séculos, muitas décadas, muitas lutas... Da democracia em Portugal. É isto eu tenho a dizer. Mas Pronto, mas, mas eu agora quero, que quero Opa, réplica, falar de economia portuguesa. Que esse relambore já foi. Foi
2: uma breve. Mas já falaste tanto tempo, mas ainda vamos falar de economia portuguesa. falar é um instante. Lá. É só quando tens de Aplica rápido. É, primeiro essa manipulação é, é, é que inventaste, que é ser a função. Está bem, mas lá com. eu fico com a invenção,
0: tu ficas com a tua. Há um elemento
2: importante que também não importa esquecer neste momento das relações mudo-brasileiras, e é só o que queria dar nota. O Brasil enfrentou, em janeiro deste ano, uma significativa ameaça à sua democracia. já teve várias antes, algumas da responsabilidade do próprio Lula. Não, 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 há aquilo, regime corrupção aquilo, não há não há uma equivalência, não há uma equivalência, Essa da não há de uma equivalência, sobre de não há uma não há uma não há uma equivalência, 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 não
0: há uma equivalência, não há uma não há uma equivalência, não uma não
2: há uma não há uma equivalência, não há uma equivalência, não há uma equivalência, não há uma equivalência, não não há Equivalência num país ainda para mais assolado por corrupção por vários governos, o que não, não os legitima, e foi de um forma dele. alguma, mas não há, chefe, não há equivalência. Não há equivalência numa democracia em instigar um ataque violento. De ocupação das sedes do poder legislativo, hum. executivo e judicial. Estão a tentar diferenciar, porque discorda, são ambos porque se discorda, a tentar diferenciar. Porque tu vez que um não é e o outro discorda, não é, tens um grave porque, problema
0: de ética, vamos avançar. Porque, o é teu, não é meu. porque se discorda do resultado eleitoral.
2: O Miguel acaba de dizer. E é por porque
0: isso porque é meu, é eu achava que tanta corrupção no Miguel não passou de outra frase. Os outros frases já vêm no parágrafo.
2: Patrícia, eu peço desculpa. Eu não consigo terminar a frase porque o Miguel. Mas tu já foste
0: imenso tempo.
2: Miguel, eu não falei imenso tempo. Eu demorei muito tempo a falar tu me interrompas. O ponto é só. E, claro, esta coisa um bocadinho fuesca que o Miguel ficar... acaba de fazer quer dizer que eu tenho falta de ética porque eu não, não consigo equiparar... Não, por favor, mesmo? Ouve, por favor, as pessoas até ao fim. Mas Espeito. eu ouvi-te,
0: o tempo todo do debate.
2: Agora, para. Acaba lá. Um bocadinho. Eu levo a frase até ao fim. Termino? Os espectadores agredirem. E eu lá. com o raciocínio. Ninguém está a deixar de condenar a corrupção como hum. fenómeno que mina a democracia. O que estou a sublinhar é que o que aconteceu em janeiro no Brasil, bem como o que aconteceu em Washington há dois anos, não é algo que possa ser equiparável... E que não possa parecer uma censura. Da e que não Lula, possa parecer uma Condenas? censura.
0: PT? Que... Porque, Miguel, Condenas?
2: estes factos não aconteceram. Não mas... não não houve nenhum regime de corrupção no Brasil. Isto não... só sim ou não? Miguel, não é disso que estamos a falar. Ah, Sá... oh, não, não, dizer, não, 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 não. Eu... desculpa. Sem sério, por uma vez sem na sério? vida, sem, eu sem estou sério. A fazer a Evidentemente, não é evidentemente, não que, condenar, não evidentemente que sem reservas condeno qualquer corrupção que ah, se torna não, endémica não, fica e, claro, e põe fica e claro, em fica causa. Claro. Não, fica claro, eu tenho, fica tenho claro, que, claro, que afirmar mesmo, isto que eu aparentemente, não. Peço não. Peço não. desculpa, eu aparentemente cheguei aqui menorizado, porque eu sou menor, eu venho daquela laia das pessoas in inaceitáveis, pessoas socialistas, essa corja que nos resolveram. Isto está sempre subjacente de forma inadmissível nas intervenções de Miguel. E peço desculpa, eu não tenho que todas as semanas ter que justificar que sim que sou uma pessoa séria e não tenho que todas as semanas pôr-me os joelhos e dizer condena a corrupção. Ainda para mais ainda para mais, peço desculpa, ainda, dizer, ainda para mais, ainda para mais, quando se calhar estou entre aqueles que na, na esfera do meu partido não têm tido não, qualquer inibição em criticar aqueles que o lideraram e que são acusados de corrupção e que por isso continuam a manchar a vida participativa. fica bem, fica bem. então respeita-me. E respeita-me não, não me pedindo. Respeita-me, Miguel. Respeita-me. Peço desculpa. Respeita-me. não me pedindo. Vamos, Todas as semanas uma profissão respeitar. de fé democrática. Vamos e,
1: respeitar e, os nossos telespectadores. Claro,
2: mas este ponto é importante. Quando me interrompes no momento em que eu estou a condenar um atentado, um atentado à democracia brasileira, o ataque às instituições violento, a destruição um passo, das sedes, haverá coisa aqui? mais dura e mais deprimente numa democracia que isto. Mas, e e, poder dizer isto, e, e para poder dizer isto, e poder, 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 poder dizer isto, aqui, tenho que ir a canossa com a corda ao pescoço conseguiu, fazer já a, a corda Isso possível. é que é, infelizmente, desqualificando o nosso debate. Por favor,
1: vamos avançar para a economia no que diz respeito ao aumento do desemprego para o valor mais alto desde novembro de 2020. A justificação é... É externa, como diz o Presidente da República?
0: Externa? Bem, externa ela não pode ser. Nós temos agora os números que nos dão um retrato completo do que aconteceu em 2022. Vimos o Governo fazer um grande brilhante <coughs> de propaganda, com que aliás, em fevereiro de março, tivemos aqui um programa sobre a economia portuguesa, eu disse que isto ia acontecer assim, com este toque de propaganda no final. Duas coisas. Um crescimento económico seria o maior da história, em grande medida ele é explicado por um efeito estatístico. 3,6 pontos percentuais das 6,7 são explicados por um efeito estatístico chamado efeito carry-over. 2,4 pontos percentuais são explicados pela, pelo triunfo exuberante de um setor que a esquerda maldiçoa uh, indecentemente que foi o setor do turismo. É verdade, o que salvou a economia portuguesa neste ano de grande pujança que o Primeiro-Ministro uh, aclamou foi o setor do turismo, mais do que qualquer outra coisa. Portanto, mais ou menos isso explica o que aconteceu ao PIB. E depois, a redução da dívida pública, que o Ministro das Finanças, evidentemente, foi ao Parlamento levar como um grande feito. Esse grande feito não tem mistério nenhum. Houve um programa de austeridade aplicado, que cortou salários e pensões, cortou o poder de compra de salários e pensões, como toda a gente hoje já, já sabe, como já se tornou um lugar comum afirmá-lo, que levou à deterioração dos padrões de vida, não só do setor público, mas do setor privado, com uma agravante desta vez. Em primeiro lugar, não estávamos com um o programa de assistência. Em segundo lugar, a economia não estava a cair, pelo contrário. Portanto, houve uma escolha deliberada do Governo. Foi política económica deliberada do Governo de limpar os rendimentos dos portugueses. Pensionistas, trabalhadores da função pública e trabalhadores do setor privado. As previsões da Comissão Europeia e da OCDE para 2023, para 2023, sim, para este ano, confirmam que os cortes nos salários reais vão manter-se para setor privado e setor público. Agora veja-se isto, que é muito importante. Uh, estes cortes foram os cortes mais cegos que houve memória até hoje, por uma razão muito simples. Nós agora também sabemos que eles afetaram desproporcionadamente mais os trabalhadores com rendimentos mais baixos do que os, os trabalhadores com rendimentos mais altos. No passado, houve um esforço para fazer ao contrário. Desta vez, não houve. E é por isso que nós temos este, este indicador terrível. Que o ano 2022, repare-se num ano em que o turismo explodiu como nunca. Hum. Nunca houve um ano turístico como o ano 2022, em que a economia portuguesa teve o PRR, em que houve um ressalto normal de conjuntura externa e do facto de termos tido dois anos muito maus 2020 e 2021 na economia portuguesa, nós tivemos a maior quebra de compra em volume, em volume de quantidade de comida por parte dos portugueses, como não há memória desde que esta série estatística foi criada em 1995. Os dois anos, 2011 e 2012, da crise financeira, somados, a redução na quantidade de compras de comida na altura foi inferior, os dois anos somados daquela crise, foi inferior à queda que houve em 2022. Isto quer dizer uma coisa muito simples. Foram os portugueses mais pobres, os trabalhadores mais pobres, que pagaram esta redução extraordinária da dívida de Fernando Medina. Eu acho muito bem que se reduz a dívida, mas há que haver um mínimo de honestidade. Nós temos que saber quem é que apagou. Segundo ponto, sobre a questão do, uh, do desemprego. Uh, nós temos aqui um retrato da economia portuguesa que nos diz que o grosso do crescimento de 2022 foi atingido no primeiro trimestre. Portanto, os outros três trimestres até ao final do ano já foram enfim, mais ou menos economia estagnada. O turismo a explodir. E isso já teve reflexos no mercado de trabalho. Ou seja, nós estamos a perder emprego já há pelo menos seis meses. Contas feitas de janeiro de 2022 a janeiro de 2023, portanto as contas mais recentes, dizem-nos que há mais 72 mil desempregados eh, relativamente ao ano homólogo. E isto tem uma consequência no, 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 também no, no, na questão salarial. Quer dizer, se nós formos ver a remuneração média bruta real Desde setembro de 2021 até ao final de 2022, nós vemos que a remuneração de mercado paga, em média, aos é? trabalhadores portugueses, está constantemente a degradar-se. Portanto, os portugueses estão constantemente a perder de compra. Então nós temos um aumento do desemprego, o um emprego com salários mais baixos, sem salários mais baixos, e depois um agravamento muito particular das condições de vida dos trabalhadores mais pobres nos trabalhadores mais ricos. Esses chafaram se esses safaram-se bem. E os tentadores do capital safaram-se bem. Os trabalhadores de classe média, os trabalhadores mais pobres e a malta mais nova. Uma estatística muito importante, só para terminar. Em 2021, isto está era o portanto, qualquer pessoa pode uh, confirmar isto. Portugal tem uh, uh, desonrou, o desonroso em primeiro lugar de ser o país na Europa inteira, inteira, em que as pessoas saem mais tarde da casa dos pais. Aos 33,6 anos, em média. É o pior país, é o pior registro de todos. Em 2015, só para percebermos o progresso que foi feito, ou a regressão, era 28,8%. Portanto, houve uma deterioração de quase 5 anos em 6 anos. Isto dá conta, é um indicador, para as pessoas terem termos mais concretos, da degradação do nível de vida que houve. Repare-se bem, quando nós tivemos, entre 2015 e 2019, uma conjuntura externa absolutamente extraordinária. Há muitos, muitos anos que Portugal não tinha uma conjuntura externa tão boa como a que vivemos entre 2015 e 2019, ela foi radicalmente desaproveitada. E agora, o que é que nós vamos ter para 2023? Vamos ter um abrandamento muito significativo da atividade económica. E isso vai ter consequências, evidentemente, nas remunerações dos trabalhadores e no desemprego.
1: Pedro, e nestas uh, consequências, com os dados que temos até o momento do desemprego que voltou a subir em janeiro, significa isto que a saída da crise pode demorar mais tempo?
2: Ora bem, uh, primeiro, há dados do, do desemprego que cumpre olhar com alguma atenção, mas em primeiro lugar, sim, há aqui elementos que são, uh, olhando para algumas coisas, que o Miguel deu nota, já não há questão de uh, haver assim sim cortes, porque cada vez que o Miguel fala é na existência de cortes intencionais, um anjinho perde as poupanças. Portanto, eu acho que não vale a pena reiterarmos... Eu agora, o Miguel, agora que tem que ser que que de o que, o, que, o, que, o que dizemos todas as vezes, acho que dizer um anjinho ah, perde poupanças ser. não é mesmo que dizer que se é um bilter sem... sem não aplicar, é tudo. Pai, são planos diferentes. A, a esquerda também não amaldiçoou o setor do turismo, mas pelo contrário, entendo que é um fator relevante para o, para o crescimento da economia, tem a é haver equilíbrio nas várias atividades económicas designadamente. Elas depois não podem prejudicar outros problemas, designadamente, hoje enfrentamos um problema na habitação, por algumas medidas que tomámos, que ajudaram a incentivar o, o turismo, tiveram um impacto muito importante, mas também não tiveram efeitos colaterais negativos. Sim, em grande medida, os problemas que enfrentamos têm, de facto, natureza externa, têm origem externa e a principal dificuldade muito que o Miguel referiu há instantes relativamente ao aumento do custo de vida e aos preços do cabaz alimentar, porque se temos uma inflação de 8,4, que felizmente já por duas vezes seguidas decresceu ainda assim em relação ao cabaz alimentar básico, ela é quase de 20%, portanto é muito superior aliás, até pessoas insuspeitas, como o António Saraiva deu nota, que é difícil não suspeitar a existência de alguma especulação em torno destes valores e portanto medidas que no passado foram anunciadas e que estão em cima da mesa ainda, como por exemplo ir à procura dos lucros excessivos aí, mais do que Inesperados, uh, uh, não é um caminho a fechar a porta, já o Governo da nota disse no passado, e há que explorar. Portanto, há evidentemente aí um problema e a inflação tem origens que são externas, não são provocadas por uh, decisões tomadas no nosso plano interno, obviamente o que tem sido tomado, e sim são medidas para tentar conter os seus impactos negativos. E já por três vezes. Houve pacotes específicos de apoio, precisamente na aquisição do Cabaz, e, portanto, direcionados precisamente aos mais desfavorecidos, são aqueles que têm menos possibilidade de resistir e, portanto, também aí o Governo não fechou a porta, antes, pelo contrário, sublinhou que 2023 poderá, se necessário, voltar a ver a adoção de medidas dessas que minimizem esse impacto ao nível do poder de compra. Porque essa é, de facto, a maior dificuldade que se enfrenta. Com isto não significa que não haja também que olhar para os dados do crescimento do ano passado de 6,7, é verdade, são, em parte, resultado de reação ao pós-pandemia e, portanto, de recuperação, em que também tivemos uma quebra anteriormente, mas a quebra também foi muito grande porque ele impactou, precisamente, o setor do turismo mais até do que outros, porque aí a nossa dependência de quem nos visitava era maior, e isso foi das coisas que parou durante a pandemia, e, portanto, também é natural que essa recuperação tivesse lugar. Pedro, mas ainda, seu, seu ainda poder, assim, só, só mais dois pontos para, para terminar, mas, mas rapidamente. Ainda assim, no quarto trimestre do ano passado, temos um crescimento de 0,3 e que revela que não vamos estar em recessão, portanto, evitamos esse, esse fantasma que se esperava para este período de inverno, num mesmo período de tempo em que a Alemanha tem um recuo de, um uh, de 0.4. Ou seja, no mesmo trimestre, nos mesmos contextos, de facto, a economia portuguesa conseguiu, um, pelo menos, resistir à recessão. Obviamente é influenciada pelo próprio mercado alemão, portanto, que, que, enfim, que as projeções têm sido muito variáveis, não sabemos o que acontecerá. Ainda quanto ao, ao desemprego, e depois uma nota muito breve, finalmente. Há alguns dados é aqui, que vou, vou ser rápido, há aqui alguns dados que são importantes, temos que verificar que há aqui um aumento da população ativa, que é um fator que também é de valorizar nestes dados, e também há aqui um elemento em que a sazonalidade não deixa de Contar. É, de facto, de olhar com atenção para estes números e verificar se eles se mantêm nos próximos meses, mas talvez seja cedo mais para notícias muito não, negativas não, não, a, dois... Calma. a dois níveis. Não, não. Porque, por um lado, o mês de janeiro, apesar de tudo, é sempre um mês pior do que os restantes meses do ano e, apesar de tudo, este desde, de, enfim, desde este terceiro este janeiro é o terceiro menos mau desde que temos registro e é também um dos elementos a ter em conta. Obviamente, aguardemos também pelos dados dos meses que seguem e é de facto uma matéria para olhar com alguma cautela. Eu acho que o e Governo, neste aspecto, era só um, é uma frase, assim, é assim, mas, mas muito, acho que um é só tempo. importante que só deixar esta nota. Eu acho que neste contexto, que se olha para a matéria da dívida, e que tem dados positivos, acho que tem que haver mais sensibilidade comunicativa da parte do Ministro das Finanças. Porque se de facto é de valorizar o elemento de sucesso no plano da dívida, se logo a seguir dizemos que os portugueses vão ter que continuar a fazer sacrifícios, há pessoas que não percebem imediatamente porque é que a venda aqui uma folga que se ganha para a dívida e se não tem imediatamente impacto depois no dia a dia e no cotidiano das preços altos que têm que pagar no supermercado portanto o que eu referi há pouco, pouco o que eu referi há pouco para a semana mas o que há pouco o que é novo pacote de medidas e outras formas de apoiar e acima de tudo mais sensibilidade na comunicação
1: Pedro Delgado Alves Miguel Morgado boa noite a ambos obrigada e até para a semana